0: Sevgili Podcaster App Spor podcasti dinleyicileri, ilkeli, taraflı ve kadınların nesnesi değil, öznesi olduğu spor podcastimize hoş geldiniz. Bu programda sporu saha içine hapsetmiyor ve sosyolojik yönleriyle ele alıyoruz. Oyunlardan bir dünya kuran ve sporu yaşamın tam da merkezinden anlatan program Anıl Hoca ile Yakın Markaj başlıyor.
1: Merhaba sevgili Podcaster App Spor podcasti dinleyicileri, Anıl Çobanoğulları ile Yakın Markaj'a hoş geldiniz. Bu bölümde... Euro 2020 F grubunu yakın markaca alıyoruz. Bugün öyle bir konuğumuz var ki... ...teklifimizi kabul ettiğinde dizlerimizin bağı çözüldü... ...dilimiz tutuldu... ...ve heyecandan bütün gece uyuyamadık. Kendinden bahsetmeyi sevmediğini bildiğimizden dolayı... ...biz biraz ondan bahsetmek istedik. Sen Pişeri ve Sen gibi... ...aziz okullarında geçen çocukluk yıllarından olsa gerek... ...dikkatli baktığımızda beyaz kanatlarını görebildiğimiz... ...mütevazılığıyla gençlerin muslerası... ...futboldan tenise voleyboldan basketbola, atletizmden sinemaya, müzikten edebiyata, zeka dolu ara paslarıyla Medya'nın Zidane'ı Maradona'sı, sporun kraliçe arısı, Sokrates'in Guardiola'sı, Boğaz'ın dik yakalısı, gönlümüzün erik kantona'sı Banu Yelkovan bizimle. Hoş geldiniz Banu hocam.
0: Anam ne diyeceğim bilmiyorum. <gülüyor> ne kadar güzel sözler. Çok teşekkür ederim. Hoş buldum. Bayağı hoş buldum. Çok çok teşekkür ederim. Çok zarifsin.
1: Hocam sizleri ağırlamak benim açımdan gerçekten çok büyük bir mutluluk. Ee, çok uzun yıllardır zaten sizi takip eden birisiyim ama işte ben Ankara'dayım. Siz genelde İstanbul'da olduğunuz için de şimdiye kadar bir tanışma fırsatımız da olmamıştı. Bu programda vesile oldu. Bu sebeple de çok mutluyum. Bunu da belirtmek isterim.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Ben de çok mutluyum. Güzel bir şey yapıyorsun.
1: Hocam şimdi programımızın hemen birinci bölümünde sorularla beraber e, F grubunu yorumlayalım isterseniz. Tabii. İlk sorum aslında spor dünyası ve kadınlarla ilgili bir soru olacak size. Spor dünyasında kadınlara yaşadığı bir ayrımcılık söz konusu. Bu konuda da sürekli konuşmaları da dinledik aslında ama bu konuşmaların bir karşılığı olup olmadığı hala bir muamma. Bu kadınlara yönelik spor dünyasındaki ayrımcılığın ortadan kaldırılabilmesi için erkekler ne yapmalı diye sormak istiyorum. Nelere dikkat etmeliyiz mesela?
0: Çok güzel bir soruyla başladım. Bu arada bana istediğin her şeyi sorabilirsin. Elimden geldiğince, bilgim yettiğince cevap veririm. Orada hiçbir problem yok. Bu ayrımcılığın kalkması için erkekler ne yapabilir? Yani aslına bakarsan ben hep aynı şeyi söylüyorum. Yani biz kadınlar bir mücadele veriyoruz ama erkeklerin desteği olmadan çok bir noktaya da bence benim kanımca varamayız. Dolayısıyla erkeklerin desteği çok önemli. Fark etmeleri... En önemlisi ve ilk adım fark etmeleri lazım. Yani kullandıkları dilde, e, tercihlerinde, e, yaptıkları benzetmelerde, tezahüratlarda, her şeyde bir önce farkına varsınlar. Ne kadar ayrımcılık var, ne kadar bir erildim söz konusu. Bu her şeyin ilk adımı. Ondan sonra pozisyonlarına göre en azından ben her şeye böyle illa kadınları alsınlar, kadınları ön plana çıkarsınlar demiyorum ama en azından kadınların da olduğunu fark etsinler bir fırsat eşitliği sağlasınlar. Ee, eşitsizlik çünkü ben artık kadın erkek eşitliği bile demeyi istemiyorum. Çünkü ortada çok net bir eşitsizlik var. Bu eşitsizliği gidermek adına benim ilk aklıma gelen farkındalık ve bulundukları pozisyonda fırsat eşitliğini sağlamaları. Onun dışında da kadınlarla birlikte çalışırken hep bunu bazen söylemek garip geliyor yani ama kadınların da şeyi hatırlatmaları lazım. Yani onların da kız kardeşleri, kız çocukları, anneleri olduğunu karşılarındakilerine hatırlatırlarsa, çünkü garip bir şekilde gerçekten kız çocuk babaları ya da hani kızlar olanlar daha böyle farklı bakıyorlar. Ben öyle görüyorum. Daha çok fırsat veriyorlar. Adımlar bunlar olur. Çok da aslında somut bir şey söyleyemedim galiba. Şimdi bunu dinleyen benden daha feminist insanlar bana kızmasınlar. Ne olur? Çok ani geldi bu soru. O yüzden ne yapacağımı bilemedim ama destek nereden gelirse gelsin o desteği almamız lazım. E, çünkü ben de ilk başlarda bu işi yaparken hep bana aynı soru soruluyordu. Hani bir fark gördün mü? Kadın olduğun için hani negatif olaylar mı? Ben de ona hep hayır diyerek belli bir noktaya kadar geldim. Sonra bir noktada fark ettim ki evet yani aramızda çok büyük fark var. Hem e, karşımıza çıkan fırsatlar hem kazandığımız para... Hem e, sonrasında yükselme ihtimali imkanı bir kadın için aslında tam tersi gibi görünüyor. Yani bir kadının spor medyasına girmesi daha kolay gibi görünüyor bazen ama hiç öyle değil. Bir kere erkeklerde hiç olmayan garip bir güzellik kriteri var. Sanki güzel olmadan spor konuşulamazmış gibi. Allah'tan ben onu bireysel olarak bayağı bir kırdım yani.
1: Olur mu hocam? Yok yok yok.
0: Yok yok yani şey ortada yani ama e, orada bile mesela biz Bağış uzun yıllar program yaptık. Program öncesinde ben gidiyorum. bir saat önce çünkü bana makyaj yapılıyor, saçıma fön çekiliyor falan. Baş açıyorum ki ya senin daha çok ihtiyacın var. Niye bana yapılıyor? <gülüyor> <gülüyor> Yıllar yılı aramızda dalga konusuydu. Ya niye bana makyaj yapıyorsun? Ona makyaj yapsınlar kendi. Yani bu zaten bu konularda çok farkındalığı yüksektir. Yani çok eşitlikçi bir seyir olacak. Diyor, Haklısınız diyordu o da. Yani ne desin? Sonra ben saçımı kestirdim, kurtuldum en azından <gülüyor> saç kısmından kurtuldum, makyaj kısmına kaldım. Ama öyle bir durum var yani bize olan kriterler e, garip e, çok daha fazla ve alakasız kriter var bir erkek mesleği nazara. nazaran e, biz ne yaparsak yapalım belirli pozisyonlara gelmemize çok çok daha zor. Ben kariyerimde çok aslında farklı şeyler yaptığımı çok geç anladım yani çünkü e, pozisyonu ya genel yönetmenliği de yaptım de hani üst yani yöneticilik pozisyonuna da geldim. Sadece ekonomi de tipiklerin ötesinde, moderatörün ötesinde yorumcu olarak çıkmayı da onu da bir mertebe kabul edebiliriz. Onun da ötesinde bir de yöneticilik tarafı da var. Ama ben onu hep normal karşılıyordum. Ne olacak işte çalışım çalıştım buraya geldim gibi düşünüyordum. Ama öyle değil. Bu çok tekrarlanan bir olay değil. Dolayısıyla o fırsatların kadınlara da geldiği gün bir şeyler değişmeye başlayacak. Sporu biz de seviyoruz yani. O <gülüyor> alenen ortada biz de seviyoruz. Ayrıca yapıyoruz da kadın sporu Türkiye'de erkek sporunun çok daha ötesinde başarılı bir alan. E, buna sadece e, madalya açısından da bakmıyorum. Gazetelerde medyada aldığı yer açısından da hani aldığı yer başarı karşılaştırmasında. Yani kadın sporu çok yerlerde başarılarına nazaran ya da işte e, ya sponsor desteği başarı e, ortalamasında da kadın sporu aslında çok daha ileride. Ee, çok az çok daha az sponsor desteği var kadın sporuna. Bence bize daha çok yer vermelidir orası kesinlikle.
1: Hocam söylediklerinizde bir şeye katılmıyorum. Ee, onun dışında hepimiz ee? tabi. <gülüyor> Kend, kendinizle ilgili söylediğiniz şey katılmıyorum. Onun dışındaki her şeyim tabi.
0: Hay bizde hep şey var yani. Bir noktada Türkiye güzeli falan olman gerekiyordu ekrana çıkıp spor konuşabilmen için <gülüyor> O değişti en azından yani.
1: Evet o, o konuda bir ilerleme sağlandı. Yani kadın yorumcuların olması mesela beni çok mutlu ediyor çünkü gerçekten biz yani erkek yorumcular genelde hep aynı şeylere bakıyoruz ve aynı şeyleri görüyoruz. <gülüyor> Maç izlediğimizde ya da herhangi bir spordan izlediğimizde e, siz çok farklı bakış açılarıyla yaklaşabiliyorsunuz buna ve bu sporu geliştiren bir şey haline geliyor. Bunu kaçırıyoruz sanırım.
0: Şimdi senin alanın olduğu için ben de burada sana destek çıkayım. Şöyle bir durum var. Zannediliyor ki ortada bir pasta var ve herkes o pastadan daha büyük dilimi kapmaya çalışıyor. Ve birbirine inanılmaz garip bir rekabet içindeler. Oysa ki pastayı büyüttüğün zaman dilimin ince bile kalsa daha çok kazanmış olacaksın. Bunu anlatamıyoruz. Yani kadınları sporun dışında tuttuğun zaman pastayı büyütmüş olmuyorsun. Oysa ki kadınları ve geleceğin spor severi çocukları da işin içine kattığın zaman onların da ilgisini çekecek yorumlar, programlar, işte etkinlikler, haberler yaptığın zaman aslında pastayı bitireceksin. Pasta büyüdüğünde de hem dilimin büyümüş olacak hem de o ekonomi büyümüş olacak. Bunu daha anlatamadık galiba.
1: Muhakkak hocam. Zaten sizinle bir iletişime geçtiğimi de söylemiştim. Bir kere de bu programda vurgulamak istiyorum. Son bölümde de söylediğim için yaptığım herhangi bir programda yorumcu olmak isteyen her kadın koşulsuz, şartsız, Kabul edilir yorumcu olarak ama sonucu olarak değil. Onu Çünkü kadınların artık sporda nesne konumundan yani o sunucu, görsellik, topuklu ayakkabı, mineye tek konumundan artık özne olan konuma aslında daha söyleyecek bir şeyleri olduğunu biliyoruz ama bunları dinleyemediğimiz gerçeğini yıkıcı şeylerde yapmak istiyorum. Bu sebeple de buradan da bunu da duyurmuş olayım sizin aracılığınızla.
0: Ay çok çok güzel bir e, çağrıda bulundum. Ben de destekliyorum ve şunu söylüyorum. Zaten bu ayakkabı mantıklı bir şey olsaydı erkekler giyerdi yani. <gülüyor>
1: <gülüyor> Erkek olduğum için biliyorum. Ben erkeklerin mantığına o kadar güvenmiyorum.
0: Evet yani bize kalmaz demek isteme. Dünyanın en garip şeyi neden icat edilmiş oluk sorguluyorum. Ben de pandemide bayağı herkes uzak kaldığı için doğruyu alıp
1: <gülüyor> <gülüyor> Hocam o zaman ikinci Lütfen. soruya geçeyim ben hemen. Hiç tabii ee, ki. Herhangi bir Avrupa şampiyonasını yerinde takip etme fırsatını yakaladınız mı?
0: 2008'e gittim. Eee İsviçre ve Avusturya'da olana. Grup aşamasında oradaydım. Yani Türkiye'nin o kadar ilerlediğini <gülüyor> o zaman <gülüyor> tahmin etmeden gittik. Bir 2008'de benim oğlum şubat ayında doğmuştu. O 3,5 aylıkta Onu da götürdük bu arada. Ee, CNN Türk'leri yorumculuk yapıyorduk o dönemde. Yani çok e, benim için de enteresan e, bir deneyimdi açıkçası. Ona gittim. Onun dışında e, şeye gittim. Kiev'de yarı final maçına İngiltere ve İtalya arasında. Onun dışında da çok hatırlamıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde ve e, derbi özelinde çok maça gittik de Avrupa Şampiyonası şimdi sen sorunca fark ettin daha kısıtlı
1: gitmişim. Peki bu e, Avrupa şampiyonu 2008 olabilir. Sanırım diğer de 2012 Ukrayna'daki. Evet aynen Pol aynen. Polonya Ukrayna. Polonya
0: Ukrayna aynen.
1: O turnuvalarda böyle aklınızda kalan bir anınız var mı?
0: Ya aklımda kalan anı bu şey Basel'deki maçta yan yağmur. <gülüyor> yani <gülüyor> yani inan, inanılmaz bir maçtı o. Onun dışında böyle iki ülke olunca aslında şeye tam giremiyorsun havasına. Yani ben bu çoklu şehirli şeyleri, ülkeli şehirli şeyleri açıkçası sevemedim. Çünkü Avrupa Şampiyonası'nda aslında o sokaklarda o grubun taraftarla da olan o atmosferin de aslında Avrupa Şampiyonası demek biraz da o demek. Çünkü öbür türlü hiçbir zaman bu kadar çok insanı bir araya toplayamıyorsun futbol sever insanı. Ve o yüzden de bu grup aşamaları benim için e, turnuvaların aslında yarı final ve final aşamalarından daha coşkulu bir şey. Avrupa Şampiyonası'nın Avrupa Şampiyonası bir turnuvanın içinde olduğunu hissettiren şey aslında grup aşamalarında. O yüzden de Mesela benden tavsiye alanlara hep onu söyleyeyim. Grup aşamalarında işte Hollanda'nın, İngiltere'nin taraftarların falan oldu bir yerlere gitmeye çalışın eğer o coşkuyu hissetmek isterseniz. Finale kalmak tabii ki çok değerli bir şey ama biraz yalnız bir şey yani orada. Hani tatilden son sezon kapanışında kalan Tatilci gibi oluyorsun aslında taraftar olarak. tabi ki çok daha büyük. Yani tam ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum bilmiyorum ama. Ben şeyi çok seviyorum. Yani o taraftarların bir araya geldiği tezahüratlarla atıştığı işte akşam of fan zonelarda böyle dev hani maça bile gitmene gerek yok. Ee, i̇nsanlar hep zannediyorlar ki bu Avrupa şampiyonları tabii şimdi pandemi de bu söylediğim geçerli olmayacak ama Avrupa şampiyonasının atmosferi aslında birazcık stadın dışındaki sokaklarda da var. O taraftarların yarattığı bir coşku var. O taraftarlar için kurulan alanlarda herkesin bir arada olduğu, işte hediyelik eşyaların satıldığı, büyük ekranda maçlar izlendiği gösteriler olduğu yerler aslında oranın turnuvanın kalbi gibi oluyor. Ben gittiğim iki seferde de bunu e, hissettim ve e, hani maça gittiğin zaman tabii ki futbolun içine girmiş oluyorsun. Ha bu arada şeyi de hatırladım. Bizden de Türkiye İspanya maçına da gitmiştim. E, Niç'teki maça. E, bu hani Arda Turan'a İspanyolların Tezavrat yaptığı bir maç vardı evet. ya. Ya ben de bayağı gitmişim ama şimdi sayınca kendim. <gülüyor> <gülüyor> ama hafızam kötü. <gülüyor> Yok gitmişim o da aynen. Şimdi taraftar falan onları anlatırken hatırladım. Çok komik. Şey çok güzel. Yani orada takımının olması apayrı bir duygu. Takımın olunca böyle hele bir de sempatik bir takımın olunca ki aslında 2008'de bizim takım çok sempatiktendi. Yani 2002 Dünya Kupasında da bizim takım çok sempatikti. O zaman en güzeli o biliyor musun? Şimdi düşündü, düşününce bunu idrak ettim.
1: Turnuvaların mantığının aslında hep, özellikle böyle büyük Avrupa şampiyonası gibi ya da Dünya Kupası gibi ülkelerdeki insanları bir araya getiren turnuvaların bir panayır ya da şölen olduğunu düşünürüm. Yani sahada olandan çok, pandemide böyle demek belki çok garip olacak ama insanların birbirine temasının arttı ve farklı kültürlerle aslında hayatı daha iyi kavrayabildiğimiz alanlar ve sizin dediğiniz gibi o fanzonlar Bence daha eğlencelidir çoğu maça girmekten. Bu, bunun böyle olduğunu düşünüyorum zaten ben.
0: %100 aynen benim söylediğimi daha iyi ifade etmiş oldu Kesinlikle öyle. Kesinlikle yani o futbolun kimin için olduğunu hatırlıyorsun. Ve pandemiden sonra bence bütün futbol dünyası ve futbol ekonomisi de hatırlamış oldu. Ki bu taraftar bu işin vazgeçilmez bir parçası. Taraftar olmadan oynanan şey evet futbola benziyor ama tam futbol gibi de değil. Ne yalan söyleyeyim evet. tamam gözümüz alıştı ilk zamanlardan daha bir alıştık şimdi taraftar görmek garip geliyor ama ben istemiyorum yani futbolcuların kendi aralarındaki konuşmaları duymayı tezahürat duymayı seviyorum ustanın içinde olmayı seviyorum
1: ee, o zaman hocam yavaş yavaş artık Euro 2020 yani Euro 2020 diyoruz ama 2021'de oynanacak ve hani bunu gelecek nesillere de anlatacağız bir şekilde hani 2021'de oynandı ama adı Euro 2020 diye
0: Bu gelecek nesiller için yarışmalardaki tuzak soru
1: <gülüyor> evet tam olarak öyle <gülüyor>
0: <gülüyor> kesinlikle yani kesinlikle
1: şimdi hocam sizinle f grubunu konuşacağız f grubu ben böyle kötü tabirleri sevmediğim için o ilk akta gelen tabiri kullanmayacağım yani futbolla bunların yayına gelmemesi gerektiğini düşünüyorum en çekişmeli grup değil bence herkes anladı zaten oradaki şeyi çünkü <gülüyor> anlamıştır. yani Fransa var almanya var portekiz var ve zavallı diyebiliriz yani <gülüyor> yazık ki, ne yazık ki macaristan var bizde <gülüyor>
0: Çok haklısın. Evet tınırların en çekişmeli, en zor grubu burası. Yani final aşamasına yarı finalden başlamış ve Macaristan'da yarı finalin sürpriz takımıymış gibi bir grup yani.
1: <gülüyor> evet yani bu, bu dört takımın <gülüyor> üçünü yarı finalde görsek. Hani Macaristan'da dediğimiz gibi biraz kura şansıyla, biraz da maç performansıyla hani yarı finale gelmiş olarak görsek bu grup yarı final grubu olarak nitelendirilir. Hani aslında total olarak favorim İtalya olmasına rağmen böyle bir senaryodan Hı -hı. da şaşırmazdım. Onu da söyleyeyim.
0: Yok kesinlikle. Bir de bu Avrupa Şampiyonaları geçen şeyde baktım. Bu son 8 şampiyonun 7'sinde hani bir e, farklı takım şampiyonu oldu. Hani İspanya iki kere oldu. 8'inde de farklı takım şampiyon olamadı. Hani son e, 8'de ama 7 farklı şampiyon çıktı bu şampiyonların arasında da hani Yunanistan da var, Danimarka da var. O anlamda belki Dünya Kupası'ndan daha sürprizli ve yarı finalde de hep çok sürpriz takımları da gördük ilk defa oralara gelen. Dolayısıyla evet bu turnuvanın senin dediğin gibi o kötü tabiri kullanmayalım. Yarı final grubu gibi bir grup yani o anlamda. <gülüyor> Ve hani Portekiz'in son Avrupa şampiyonu olduğunu düşünürsek, o son Avrupa şampiyonası olurken 2016'da finalde Fransa'yı yendiğini düşünürsek, Almanya'nın zaten hani neye girse kazanmak için oynadığını da bildiğimize göre bayağı çekişmeli bir grup izleyeceğiz. Ve bu gruptakilerin bana sorarsan en büyük kapı Turnuva'ya dakika bir gol bir çok hazır başlamaları gerektiği o açıdan da oldukça zor bir grup. Çünkü turnuvalarda grup aşamaları böyle bir ısınma turu gibi olur. Sonra hani aslında gücünü böyle ekonomik kullanman gerekir, akıllıca kullanman gerekir, kadronu döndüre döndüre bir şeyler yapman gerekir. İdeal 11'i bulduğun hani otu, oyunu oturttuğun sonra vitesi arttırırsın sonunu altından sonra bu grubun öyle bir şansı yok.
1: Turnuva başladığı ilk günden itibaren bu, bu gruptan herhangi bir takım finale gidecekse o son final gününe kadar hep ciddi maçlar oynayarak, e, hep e, sert maçlar oynayarak gidecek. Bu da dediğiniz gibi hem iyi bir konsantrasyon gerektiriyor hem de bu takımdaki öncülerin. Bir sonra da henüz bugün yani bu kaydı aldığımız gün itibariyle yani turnuvaya yaklaşık 15 gün kala hala... Kendi takımlarında maç yapıyor olacaklar.
0: Doğru. Çok haklısın. Bugün işte e, bizim bunu çektiğimiz gün diyeyim Chelsea Manchester City finalinde hani Fransa'dan 3 oyuncu var. Yani bir tanesi yedek kalıyor. Kantö genelde ama yani sonuçta e, var yani. E, geri dönüp baktığında e, Avrupa Ligi finalinden de aynı şekilde takımlara geç katılanlar oldu falan. Bir de öyle bir handikapları var. Çok haklısın.
1: Hocam Portekiz'den de 3 oyuncu var bu arada ben
0: de. Fransa kimi tuttum <gülüyor> <anlasın> galiba. <gülüyor> Onları saymıyor.
1: <gülüyor> Hocam zaten herkes biliyor ki sizin hangi takımı tuttuğunuzu yani birazcık evet. isminizi böyle yazıp bir boşluk bıraktığınızda Fransa çıkma ihtimali çok yüksek. Hayır söyleyeyim. <gülüyor> çok,
0: çok haklısın çok haklısın. Bu turnuda tabii ki kendi takımımız olduğu için Türkiye'yi tutuyorum ama e, her zaman benim ikinci takımım Türkiye olmadığında Fransa o net haklısın. O aciz eğitimlerin sonucu. <gülüyor> Çünkü bildiğin kültür de öğrettiler ya okullarda. O kültür de bana çok hitap etti. Fransız kültürü yani iki türlü öğrenci çıkar Fransız okullarına. Bir daha Fransızcanın seyisini görmek istemeyenler. Hani tamamen reddedenler. Bir de hem o dile hem o kültüre aşık olarak okullardan mezun olanlar. Bizim oranımız daha az ama ben o ikinci gruptayım. Bana çok büyük bir kapı açtı Fransız kültürü yani hani başka bir dünyaya geçiş yaptım gibi o yüzden çok severim.
1: Hocam sanırım Mehmet Demirkol diğer süfsürdü. Ben öyle evet. anlıyorum yani öyle söylemiş bir programda çünkü.
0: Evet, evet onun benim eşim onun sınıf arkadaşı Galatasaray lisesinden. işte Galatasaray lisesi genelde cümleten o o kültürü yani o ekol diyeyim. <gülüyor> Onlar yani farklı bir okul biliyorsun. Onlar biraz öyle çıkıyorlardı haklısın reddederek
1: yani. <gülüyor> Hocam hazır gruplarda Fransa'ya da biraz giriş yapmışken o zaman sizden bir Fransa yorum alayım. Hemen istiyorsanız bir küçük bir reklam almış olayım buraya. Demarker'in'den çıkardığınız Euro 2020 rehberi de aslında bu kaydın çekildiği günden itibaren satışa çıktı. Orada da siz Fransa'yı yazdınız gördüğüm kadarıyla. Biz de hemen siparişlerimizi verdik tabii. Bunu da söylemiş olayım. Ee, e, o zaman
0: sen reklam aldıysan ben de reklam alayım. Socrates'te de aynı şekilde yeni sayı çıkıyor o da Avrupa Şampiyonası üzerine. Orada da Fransa'yı yazdım. Farklı bir şeyler de yazmaya çalıştım. İki yere de yazdım için. E, orada da Fransa'yı yazdım. Bizim Almanya'ya da Fransa'yı yazdım. Yani öyle <gülüyor> çok bir şekilde. Evet evet bizim çünkü Socrates Almanya'da da çıkıyor. Biliyor musun bilmiyorum. <gülüyor> Ayrı bir dergi olarak istek yani alıp tercüme de etmiyoruz. Başka bir içerik de, tabii ülkeden ülkeye değişiyor spor kültürü biliyorsun. Beklentiler de değişiyor. O yüzden e, Fransa'ya çok hakimim Anıl'cım. sorabilirsin
1: <gülüyor> Aslında hocam şöyle de yapabiliriz. Siz Fransa'yı dilediğiniz gibi anlatın. Almanya'dan da bahsedin. Sonra şöyle bağlayabiliriz. Şimdi hem Türkiye'den hem Almanya'da renk koordinatörü yapan birisi olarak e, Fransa'yı da çok iyi bildiğinizi düşününce bu iki ülke arasındaki spora bakış farkını da Birazcık bahsederseniz, sen bizim için de çok bilgilendirici olmuş olur.
0: Tabii e, şöyle söyleyeyim. Önce Fransa'dan bahsedeyim. Yani çok zor bir gruptu ama Fransa daha önce kendi evinde ev sahipliği yaptı. 98 Dünya Kupası'nda şampiyon olarak bitirdikten sonra 2001'deki Avrupa Şampiyonası'nı kazanmıştı. Peş peşe yani ikisini peş peşe kazanan e, takım olmuştu. Şimdi son e, Dünya Kupası'nda kazandıklarını düşünürsek Fransa'nın hedefi çok belli daha önce yaptıklarını ikinci kez tekrarlamak ve bir dubleyle tarihe geçen takım olmak. Çünkü iki kere üst üste bunu yapan başka bir takım yok. E, jenerasyon aynı jenerasyon, takım aynı takım, hoca aynı hoca. Hoca bir de daha önce öbürlerinde oyuncu olarak olup, sonra bunu bir de hoca olarak yaparsa, yani bir de, de önüne kimse geçemeyecek kadar hani zaten hani hem oyuncu hem koç olarak böyle şeyleri kazanmak zaten sizi bayağı, Kısıtlı bir şeyin grubun içine koyuyor. Çok fazla üyesi olmayan bir grubun parçası oluyorsunuz. Bir de bunu iki, hem oyuncu hem teknik direktör olarak bu şekilde yaparsa artık tek başına yeni bir elit grup kurar kendine. Fransız'ın takımı çok parlak bir takım. Yani biz oturup mevki mevki, o mevkinin en iyisi kim diye bir liste yapsak. Fransa'dan birkaç isim en az o listeye mevkilerin en iyi oyuncuları olarak girer. Çünkü her zaman Fransız takımı çok atletik, çok işte fundamental sağlam. Zaten Avrupa liglerine, Avrupa'daki 5 büyük lige kendilerinki dahil bir altyapı hizmeti veren bir lig gibi Fransızlar oyuncu yetiştirme konusunda çok iyiler. Ama öte yandan senin bahsettiğin kültüre gelirsek, Futbol orada evet son dönemde baskın genelde o dünya şampiyonu falan olduktan sonra gençlerin çocukların da ilgisi artıyor ama ben 98'de çok net hatırlıyorum. Hani şey diyordu benim arkadaşlarım ya bu sene bir kalabalık burası neden böyle insanlar farklı farklı insanlar var hani böyle farkında değiller <gülüyor> ülkelerinde şehirlerinde dünya kupası oynandığından yani kendileri çok sportif yani. Çok ilginç bir şekilde spora daha geç yaşta başlar onlar. Hani 10 yaşına gelip hiç sporla okul dışında tanışmamış e, olur çocuklar. Ama ondan sonra da hani düşünürsen basketbolda da Avrupa Şampiyonu Dünya Şampiyonu Olimpiyat ikincisi işte kayak desen kayak da iyi, yelken desen yelken de iyi, handbol desen handbol de iyi, rugby desen onda iyi. Aslına gelen spor say hepsinde iyiler adamlar yani. Dolayısıyla futbol o kadar baskın değil Değil. Ama şu anda çok baskın. Ve de şeyi de geçen gün okudum. Bu kayın benzemeler biliyorsun dediği oldu böyle mahkemeler falan filan yüzünden benzemelerin özel hayatındaki inişler çıkışlar. Onu bayağı bir şey de vardı. Milli takıma almıyordu. E, aldı. Bu çok sürpriz oldu yani. O 18 Mayıs'ta açıkladı galiba. E, canlı yayında açıklıyor zaten. O aldıktan sonra resmen ülkede bu hani şeyler gibi Nasıl diyeyim hani bu Fransa'da da çok fazla sayıda şey vardır ya Kuzey Afrikalı göçmen vesaire inanılmaz bir coşku dalgası. Milli takım forma satışları %2300 artmış. Yani, oh. hani <gülüyor> yani, yani inanılır gibi bir rakam değil yani resmen böyle şeylerle kutlandı. Yurtta ve dünyada derler ya bir de o <gülüyor> Denzema eskisi var. Zaten hani böyle Griezmann'ın böyle üstüne yıkılmış gibiydi o bir şeycilik. Gerçi herkesten çok verim alan bir takım var ama yani özetliyorum gördüğün gibi bir beni susturmak zor oluyor bu konudan konuşmaya başladığında.
1: Neden susturalım ki bu kadar eğlenceli bir anlatım varken?
0: Çok teşekkür ederim. Yani şu alt alta yazdığımda oyuncu listesi de çok o esami listesi denir ya o da çok parlak bir takım ama bir araya geldiklerinde de yeni bir takım değiller. Yani Dünya Kupası'nı kazanan kadro işte bir iki şeyle Rabio'yu aldı, Benzeme'yi aldı. Bir iki farklı eklemeyle ve eksik noktaları gelen doğru eklemelerle daha da zenginleşti. Ötesi birbirlerini seviyorlar. Ötesi teknik direktör çok uzun süredir takımın başında. Yani e, takım da var ortada yani bir oyuncular topluluğu değil. Dolayısıyla o anlamda bir avantajları var. Ama favori olarak başlamak ve bu gruptan başlamak ileriki turlarda yani bu gruptan ben çıkacaklarını düşünüyorum. Ama ileriki şeyde bir yorgunluk yaratır mı? Sonrasında nasıl etkiler onu bilmiyorum tabii. Çünkü elemelerde de hani bize yenildiler ama bizden sonra hiç yenilmediler yani. <gülüyor> Orada da bir rahat bir şekilde geldiler. Yani oradan en zor gruptan ben yine de çıkacaklarını düşünüyorum.
1: Esame listesi benim de önümde dört takımında. Ben Macaristan'a bakıyorum şu anda. Harry Potter canavarlara karşı falan diye bir filmi çekilebilir <gülüyor>
0: kesinlikle yani onlar da yani şöyle bir iyi taraf görelim hani her baktığımız yerine kötü bir taraf yani kabus gibi bir grubun içindeler ama maçları çok izlenecek Yani <gülüyor> <gülüyor> herkes onların maçını izleyecek öyle diyebiliriz yani ne diyeyim hani hani sen söylediğin kelimeyi söylemeyi ben de istemiyorum ama yani <gülüyor> burçlarındaki herkes hemen bir kere şampiyonu olmuş yani bir hani teselli ikramiyesi varsa hani bu grupta sonuncu olmak Diğer gruplarda sonuncu olmaktan daha kolay en azından. Hani bir bahanesi zaman, var. ya.
1: Şöyle <gülüyor> diyebilir miyiz hocam? Macaristan açısından ölüm gibi bir şey oldu ama hiç kimse ölmedi diyelim en azından. Bravo!
0: <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle diyebiliriz. Ama bir hani işte onları hafifletici sebepler bulmaya çalışıyorum. Bir de kendi ev sahibi ülkelerden, ev sahibi şehirlerden bir En azından hani kendi evlerinde oynayacaklar. Ne bileyim diyecek şeyini pek bulamıyorum. Yani. Ben de aynısı. <gülüyor> moral vermeye çalışıyorum ama
1: ayrılık tesellisi gibi oldu hocam
0: <gülüyor> biraz öyle oldu değil mi ben sana layık değilim gibi <gülüyor> yani öyle diyorum hani e, ne yapalım abi bütün takımlar e, bir kere şampiyon olmuş herkesin müzele bu kupadan var falan diye artık döndüklerinde şey yaparlar başka gruplarda kaybetmek daha zor
1: <gülüyor> haksızlık olmasın Yap, küçük bir iki bilgi vereyim Macaristan ile ilgili de ee, güzel bir şeyler de söylemiş olalım. Umut veren oyuncular var. Zaten işte Gulaçi ve Vili Orban Leipzig'te ve onlar zaten tecrübeli oyuncuları. Hem Fenerbahçe'de oynayan iyi. yani biz Uluslar Ligi'nde bize karşı oynarken de milli takım performansının da iyi olduğunu görmüştük. Ama sanırım belki de bu turnuvanın parlayacak olan yıldızı ve turnuva sonrasında da büyük bir transfer yapabilecek potansiyel oyuncu Domin Zoboslai Leipzig'te o da aslında. Bize karşı oynadığı maçta da ben izlemiştim. Daha önce de ligdeki maçlarında da görmüştüm. Aslında Red Bull Salzburg'daydı. Orada da izlemiştim. Hı hı. İnanılmaz bir yetenek hocam. Yani hatta şey deniyor, Macaristan'da push kaçtan sonra hani gelen en büyük yetenek olduğu söyleniyor. Ben de söyleniyor. izlediğim kadarıyla evet izlediğim kadarıyla çok yetenekli. Belki onun açısından iyi bir turnuvalabilir. Hani takım olarak olmasa bile kendi açısından iyi bir turnuva geçirebilir. Geçirebiliriz. Diyelim.
0: Şunu da, ben de son destek çıkayım o zaman. Evet, kaptanları zalayı dediğin gibi e, biz de gayet iyi izliyoruz, sanıyoruz. Lider rolü bir oyuncu ve hani bu takımın en öne çıkan yıldızlarından biri ve önemli bir oyuncu ve takımın taktiksel oynayış açısından da değerli bir oyuncu. Bakalım ne yapacaklar. Bir de ama hani bir, bir maç kazanmak. Ya da bir puan almak çok değerli ve önemli olacak yani hani Macaristan için o hatırlanacak. Yani üç maçı da kaybetseler bunu normal karşılarız, fazla da bir şey olmaz ama bir maçı kazansalar bunu hepimiz hatırlayacağız. Bir de öyle bir şans olacak ellerimde.
1: Tabi. Bu göze
0: değicez de tabi.
1: Kaybedecek hiçbir şeyleri yok ama bir maç kazanırlarsa çok şey kazanmış olacaklar. Böyle de çok bir şey kazanmış
0: rahat... olacak. Aynı.
1: Rahatlık olmuş olduk onlar için.